0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Antes de apresentar o nosso convidado hoje super especial, eu gostaria de anunciar uma grande novidade aqui do nosso podcast. O Bancos e Fintechs tem agora uma co-host, a Patrícia Elo Patrícia, seja muitíssimo bem-vinda e se você puder conta um pouquinho aí da, da sua trajetória para a turma te conhecer, por favor.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É uma honra. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Agora, né, eu sou a co-host aqui do Bancos e Fintechs. Eu acho que eu sou a fundadora do MetaCash, que foi o primeiro podcast no Metaverso. Sou uma grande entusiasta ali de tecnologia, né, de criptomoedas, de NFTs, é, de Web 3.0. E a gente vem aqui com essa união aqui para levar o Bancos e Fintechs para a gente falar do mercado financeiro do futuro, né, que a gente vê muita coisa, muita novidade por aí. Eu estou há 23 anos no mercado financeiro, grandes bancos, né, como Itaú, Grupo XP, e agora estou aqui junto com vocês para a gente começar a criar o Banco do Futuro e acho que é isso, Marcelo. Então vamos lá que eu estou super curiosa para conversar com esse nosso convidado aqui, ilustre, muito animado aqui com, com tudo que a gente vai aprender aqui com ele.
0: Legal, legal, que bom. Bem, a gente tem o um enorme prazer né, de receber o Pablo Morales, Pablo que é Global Partners Alliance, né, Managing Director, Latina América e Caribe da FICO. Bem, Pablo, puxa, se a gente pudesse começar você contando um pouquinho aí da sua trajetória profissional, eu acho que seria perfeito, por gentileza.
2: Não, obrigado, Marcelo, Patrícia, é um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, tem visto no mercado, um pouquinho também da, da, da minha trajetória aqui. É, hoje eu, eu lidero a área de canais e alianças da FICO na América Latina. É, essa é uma área relativamente nova para uma empresa que tem mais de quase 70 anos no mercado de tecnologia, no mercado financeiro, né? é, se atualizando aos novos tempos, né? é, novos formatos de, de entrega de serviço, de atendimento aos clientes. É, pessoalmente, eu, eu estou na Faico há aproximadamente oito anos, tá? eu tive um hiato aí de aproximadamente três de anos fora da empresa onde eu, eu fiquei em Londres uh, nesse período fazendo uh, mestrado lá tive a oportunidade de iniciar uh, empresas lá em Londres também teve um, uh, uma, uma experiência muito bacana mas já tô uh, quase 25 anos no mercado de tecnologia né acompanhando essa essa evolução e nos últimos na última década nesse mercado de é, inteligência Artificial, analíticos, tomada de decisão, né? Muito voltado para o mercado financeiro, que é onde é o mercado da Faico. né?
0: Cara, perfeito. É, acho que a Faico ela, ela é bem conhecida, né? O mercado financeiro aqui brasileiro, acho que muito pela né, dos Blaze... bancos,
1: né? Né, Pablo? É, eu, Até essas, sei, se falar aqui de falar um pouco aqui de né? quem vocês atendem, eu acho que quase todo o mercado, né, Marcela e, e Pablo?
2: É, eu não vou dizer que, que todo o mercado né mas é uma fatia muito grande a faico para dar um histórico né é uma empresa pouco conhecida fora do mercado financeiro mas muito conhecida mesmo no mercado financeiro a faico é, foi a empresa que criou o conceito dos scores né dos scores de crédito tomada de decisão ah, antes da, da faico é, dinheiro era emprestado para quem tinha dinheiro. É, e com a tecnologia que a Faico desenvolveu na época, passou-se a emprestar dinheiro para quem é, não tinha, o que é a base hoje da economia americana, né? fazer alavancagem para crescimento econômico, né? e a Faico permitiu isso podendo analisar a capacidade de endividamento do, 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 dos indivíduos. né? E quando a gente é, projeta isso para a escala mundial, é, isso que a Faico fez mudou milhões e milhões de vidas e economias né de uma forma muito intensa como uma empresa de, de, de tecnologia aí que tá quase 65 a 70 anos no mercado é uma empresa que se reinventa muito né e se atualiza muito com as novas tecnologias atendendo as demandas dos clientes nos anos 80, aí quando ah, só para dar outro exemplo, quando o mercado começou a migrar para meios de pagamentos digitais, né, com cartões de crédito, a Faico investiu pesado no mercado de prevenção a fraudes de, de cartões de crédito, hoje a Faico tem algo como é, 2.8 bilhões de cartões de crédito é, fazendo análise de fraude em tempo real no mundo todo. Só para dar uma dimensão do que é isso, somos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? É, é muita coisa. Então, uma empresa de tecnologia com essa é, fatia de mercado hoje é algo raro de se ver. Ainda mais uma empresa
0: que é pouco conhecida, né? Legal, cara. É, em termos de novas soluções, né, você começou comentando um pouco né, dessa, é, vamos dizer assim, dessa reinvenção, né, essa, essa mudança aí de acordo com a necessidade né, do mercado do cliente. O que, que de mais importante você poderia contar para a gente aí? Como atender as fintechs? Como atender né, essas novas startups? Né? Todo mundo está virando banco. Às vezes começam pequenas, né? já tem as gigantes, mas tem as pequenas. Como é que vocês estão se adequando para atender esse... esse esse mercado
1: também. Eu queria aproveitar e até, até colocar um pouco mais. Assim, eu vejo assim, acho que desde 2011 a gente está vivendo muito essa era dos dados, né? Então uma enxurrada de dados ali. Acredito que, como vocês estão melhorando nas predições, a gente vê aqui no mercado financeiro em termos de cartões de crédito, né, é, as versões do Falco, a gente fica brincando ali qual é o banco que está com a versão melhor. né? E, e acredito que até com essa enxurrada de dados ali, como vocês estão... Né? que a gente quer entender aqui quais são os produtos novos, o que vem por ali, né? quais são as predições novas, novas ali. Conta um pouquinho ali, dá um spoiler aqui para a gente.
2: É, o, o, a gente sempre brinca, né? A FICO ficou 60 anos aguardando este momento, né? Porque é uma empresa que nasceu para fazer é, análise de dados, inteligência artificial, é, a mode modelagem baseada em dados e para que isso funcione muito bem, quanto mais dados, melhor. A gente nunca teve no um momento, na, na, nesse business, né, de análise de dados e analíticos, inteligência artificial, como agora, não só pelo volume de dados disponível, mas também pela capacidade computacional de fazer essas coisas acontecerem, né, a gente estava comentando com vocês que a FICO nasceu fazendo é, scores de crédito nos anos 50, nos anos 50 essas, a gente não tinha computador, né, para fazer a, a, a análise de dados, né, e a gente já estava com os primeiros modelos matemáticos. Hoje, a gente vê, pegando aí um pouquinho o gancho do que o Marcel perguntou, essa quantidade enorme de empresas que estão chegando no mercado, é, as fintechs, né, o advento aí de, de Open Banking, Open Finance, que traz muito volume de dados para o mercado, a gente está vendo que o tempo e, e o time to market dessas empresas são diferentes dos bancos tradicionais. Então, nós estamos hoje adaptando o nosso é, portfólio de soluções para que, Algo que antigam, antes, né? Eu falo antigamente, mas eu tô falando antigamente, há é cinco anos atrás esse mercado. É, se demorava um ano para entrar em produção, agora precisa entrar em duas semanas. Então a FICO tá refazendo, reintroduzindo é, plataformas de decisão, né? É, de processamento de dados, de analíticos, inteligência artificial, machine learning aplicada para benefício do usuário final, que é a proteção desse usuário contra fraudes né? que é, por exemplo tomadas de decisão de crédito que é com o Open Finance, por exemplo a entrada de novos players para uma mesma decisão um exemplo que é muito clássico né? quando se, se declina uma transação de cartão de crédito ou de, de crédito, se declina por risco de fraude ou por insuficiência de, de crédito hoje, quando se faz isso a gente pode trazer novos players para fazer essa aprovação do crédito como, por exemplo, trazer uma seguradora, isso eu estou falando online e automatizado, trazer uma seguradora para segurar uma, uma, uma transação de crédito que teria um risco alto se não tivesse o seguro, e quando a seguradora entra no processo, o risco baixa, a transação é aprovada, seja por crédito, seja por, é, por, por qualquer tipo de, de, de meio de pagamento também. Outras coisas que o mercado está é. puxando, né? prevenção de fraude em pagamentos de, de instantâneos, como o PIX, por exemplo, é, detecção de fraude social, né? que são essas fraudes que mais estão sendo utilizadas hoje, que não são fraudes de invasão, mas são fraudes de pessoa com pessoa, então tudo isso, ah, os, os, os mecanismos. E diz essa de social, artificial. até desculpa,
1: Pablo, me, me traduz aqui. A social é essa, esses golpes de WhatsApp que eles Exato. fingem que é uma pessoa, isso assim, né?
2: Exatamente, que é o que é mais fácil. É
1: tem é, é acontecido é, é mais, demais.
2: É mais fácil ligar para uma instituição, contar uma história bonita e conseguir uma senha, né, ou um cartão de crédito, uma senha de cartão de crédito, do que tentar invadir o cartão de crédito. Que é uma coisa super difícil de ser feito. É tão difícil de ser feita que nós não temos é, reportes de invasão de cartão e meio de pagamento nos últimos 15, 20 anos, né? É mais fácil pegar isso através do próprio dono, né?
1: Não, então, e quando a gente vai falar com o um cliente, o cliente sempre fala, não que eu não dei, porque eu não, não apertei nada, né? É, a gente a, a, Aqui na ponta a gente vê como que funciona, né? E a gente sabe, fala caramba, mas sim, praticamente impossível, né? A gente não entende muito bem ali, né? Aqui do comercial, mas entende que a tecnologia hoje acaba não, não deixando ali, né? São tanta, uma segurança muito grande, né? E você me falar que 15, 20 anos eu até, caramba! É. é uma surpresa.
2: É fraude super, fraudes super elaboradas. Né? A gente não tem, por exemplo, a informação de invasão nos bancos brasileiros. Isso não acontece. Essa, são ambientes super protegidos né? é, e super consolidados. Né? A gente tem é, notícias falando de, de fraudes eletrônicas, de é, é, super utilização de serviços que bloqueiam esses serviços. Né? Do tipo, o cliente não conseguiu acessar a conta mas não que as contas tenham sido invadidas, né? Isso não se tem notícia recentemente. Uh, mas existe outras fraudes. Os fraudadores são super criativos, né? Uh, fraudes desde quebrar o visor da maquininha para passar um número, né? Nossa. Que, o não tá, que é um valor que o cliente não está vendo, porque a gente põe a senha muitas vezes sem, sem conferir o valor, né? até fraudes super elaboradas, como ligar para você e falar, olá Patrícia, seu cartão foi clonado, a gente vai mandar um motoboy na sua casa para recuperar o cartão, mas não se preocupe que ele vai picotar o cartão na sua frente, né? E ele vai lá, realmente, o motoboy com a tesoura, ele corta tudo, menos o chip. É, ele entrega o plástico, que não serve para nada, e volta para casa com o chip, né? E ainda pede para você confirmar a sua senha na maquininha, antes dele pegar o cartão para você ter segurança né, de que ele não está fazendo algo errado. Na verdade, tudo isso é uma fraude.
1: Nossa, essa é acontecia vai... demais numa outra instituição que eu trabalhei, mas era demais. É. E sempre, porque a gente tinha motoboy né, na época, né. e aí até por causa dessa fraude foi cancelado o motoboy, então era um segmento de alta renda, e a gente cancelou o motoboy por causa dessa fraude até. É, e as
2: fraudes hoje no, no ambiente Pix, embora não seja não sejam fraudes de valores elevados, são fraudes muito é, duras na forma que elas acontecem, né? Envolvendo sequestro, com sequestros relâmpagos, então, ah, tudo isso do lado de tecnologia, a gente traz tecnologia para detectar essas coisas e, e tentar entender que ambiente, que situação esse cliente está vivendo quando existe algo atípico acontecendo com o meio de pagamento dele, né?
0: Legal, Paulo, se você puder conta também um pouquinho mais assim da, da estratégia de expansão de vocês, seja aqui no Brasil, seja Latinoamérica, como é que você, no, no que você puder contar, né, de qual é o plano, o que que vocês estão olhando para frente aí, por favor? Não, claro. A, a, a
2: Fico sempre teve um nicho muito grande, né, que são que eram bancos, né, e até pouco tempo atrás não existiam bancos pequenos, né, bancos eram sempre grandes. E nos últimos 10 anos, a gente vê uma mudança muito grande de entrada de bancos de, de que nós chamamos de tier 2 e 3, que são é, classificação pelo tamanho dos bancos, mas também é, fintechs, que são bancos que, na verdade, usam tecnologia de outros provedores, né? Então, hoje existem bancos que, na verdade, eles são basicamente a, a, a cara deles, né? a, a, o, o visual, mas usam tecnologias de outras instituições. Então, a gente está vendo que é necessário democratizar serviços que antes, de alta qualidade, né? de alta tecnologia, que antes só bancos gigantescos poderiam consumir. Então, dentro dessa estratégia, a Faico está é, é, levando essas tecnologias que ela tem para o mercado através de parcerias e, e, e revendedores e alianças, né? como desde empresas que são especializadas em nichos específicos, como por exemplo concessão de crédito, emissão de cartões, análise de fraude, até grandes processadoras que têm diversas instituições embaixo do, do seu portfólio. Então hoje nós esperamos né, que com essa estratégia num curto espaço de tempo, em poucos anos, grande parte do faturamento da faico global vem através de parceiros que, que, que negociam com a Faico, essa, essa infraestrutura, montam sua infraestrutura, mas tem ganho de escala para poder colocar num, num cliente super pequeno a mesma tecnologia que um banco como o Itaú, um Banco of América pode utilizar.
1: Ah, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, a gente tá falando agora do as a service, né? Que assim, todo mundo tá podendo virar banco, né? Pega uma plataforma white label ali, ele pode virar um banco. E aí você... Aí eu pensava que, por exemplo... O, aí você vai me orienta aqui, que eu não, não entendo muito bem. É, quando o contrato o por exemplo, aí o Itaú tem lá uma operação white label, as a service. Aí o Itaú contrata o falco... falco, falco ou essas empresas menores vão poder também contratar? Por exemplo, o iFood virou um banco lá, ele vende seguro, né? É, você tem o Mercado Livre, que virou um banco. Então, essas empresas menores vão poder estar tá contratando também. Seria isso?
2: Também. O, 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 vou pegar um exemplo, né? O Itaú, ele é grande o suficiente para ter toda essa tecnologia é, dentro de casa, né? O iFood, provavelmente, ele não vai ter... Ele tem outras coisas para pensar, como a própria business, a própria logística dele, que já é bastante complexa, né? do que cuidar da tecnologia de, de se tornar um banco. Embora ele vá se tornar, e ele precisa se tornar um banco. Então, existem empresas que são parceiros da Fai que proveem toda essa tecnologia em White Label. Né? Ela monta o banco para o iFood, o iFood opera como um banco, é, mas não precisa se desviar do negócio principal dele, que é fazer a entrega de alimentação, né? Então, e essas empresas, que são os parceiros da FAIC, tem toda essa tecnologia embarcada e pode entregar de um a milhões de análises, né? Para esse, esse, é, essa instituição, a iFood, no caso, uma loja, né? Que também está virando instituição financeira, é, com o mesmo acesso aos mesmos preços né, baixos do nível de escala que tem um banco grande é, hum, e não é se torna proibitivo para que empresas muito pequenas tenham inteligência artificial, prevenção a fraude análise de dados e os seus clientes tenham o mesmo nível de proteção dos, dos, das grandes instituições financeiras ainda. Hum,
1: bem bacana bem legal
0: é legal é... vamos entrar um pouquinho aí nessa agenda né, do BC né, para os próximos anos né, que está sendo bem interessante né é, o Pix, a gente sabe, né? Todo o impacto o impacto que teve, né? E, e, e agora eu até vi você, né? Falando um pouco disso, né? No evento da Faipa, acho que tem um mês, né? É, uhum. Sobre, puxa, agora não é só transferência, né? Então, é, tá todo mundo recebendo, né? Então, faça uma compra na internet é, e você paga pelo Pix e tudo mais. E assim... Uma coisa que eu, eu confesso que eu fiquei muito surpreso né, de, de ouvir na Fibra Bantec, né, o Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, quase que declarando que o um cartão de crédito nos próximos anos tem aí um... Vou dizer um risco, né, mas pode uhum. vir a ser substituído e tal. Como é que vocês veem isso, cara? Eu, eu fiquei surpreso confesso, com essa afirmação dele naquele evento para aquelas pessoas. Né? Como é que vocês enxergam isso? Olha, é... A Faico não tem uma
2: preferência pelos canais, né? Ou seja, uh, o que a gente traz é tecnologia para que, independente do meio que seja feito o pagamento, o cliente seja protegido, né? Uh, então hoje a gente tem uma, uma, uma grande base de cartões de crédito, mas já tem tecnologia para prevenção de fraude em PIX, pagamentos instantâneos, inclusive. É, já introduzindo aqui no Brasil, a gente deve anunciar nos próximos meses, serviços novos baseados em open banking, né? Ah, que vai mudar muito esse mercado. Mas aí eu deixo te dar minha, minha experiência de mercado e o que que eu enxergo em relação a isso. O, o Pix ele começou como uma substituição da transferência bancária, né? É, com custo reduzido, e rapidamente ele se transformou num meio de pagamento, né? O, o PIX original, embora ele tenha todas as características de meio de pagamento, a ideia original dele não era essa. Então, ele foi apropriado pelos meios de pagamento. E, e nesse processo, a gente ouvia muitas coisas, né? Uma das coisas que se ouvia no processo é que o PIX, com um custo zero, ia derrubar o faturamento dos bancos, né? O que, que a gente enxergou? Pessoas que não eram bancarizadas e que não utilizavam o cartão de crédito pelas tarifas de cartão de crédito, e, e foram para o PIX para poder receber, né, pequenos trabalhadores, né, de feirante, taxista, pequenos empreendedores, é, passaram a, a, a querer aceitar o PIX para poder receber né? é, mais facilmente é, e sem o cliente dele ter que pagar taxas. Esse cliente dele é muito sensível e ele também é muito sensível, né? Quem já tentou pagar um táxi com um cartão de crédito fora de São Paulo sabe da resistência de, de receber um pagamento por um cartão de crédito. O que, que esse movimento uh, gerou? Uma abertura de contas enorme no Brasil. Uma, ba uma bancarização no Brasil como nunca foi vista antes. Né? Então, ao contrário do que se imaginava, que ia reduzir o faturamento dos bancos, aumentou o faturamento, se a gente olhar a receita dos bancos, hoje não reduziu um real em termos de faturamento. Perfeito. Né? então isso se, se dá a democratização do meio de pagamento da transferência com o custo reduzido que atingiu uma camada da população é, hoje eu acho que nós estamos, não, é o meu último número que eu tenho na cabeça em torno de 20% dos meios de pagamento no Brasil das transferências já estão via PIX, né? isso em 2019 era 1%, então crescimento a, a, fenomenal e não tirou nada de faturamento dos bancos quando a gente olha para o Pix versus o cartão de crédito, o que é, eu enxergo é uma redução muito pequena do volume de cartão de crédito numa emissão que ainda é consistente. Né? Então, se a gente olha, seria a, é, a gente olhar, a gente dizer que o Pix vai tirar o mercado de cartão de crédito e, ao mesmo tempo, olhar para o Nubank e ver o crescimento vertiginoso do Nubank é algo que não fecha quando a gente faz essas duas afirmações, né? O mercado de cartão de crédito, ele tem uma natureza, na minha opinião, diferente do Pix. O, o cartão, ele, para muitas pessoas, ele representa crédito pela primeira vez, né? Ah, quando o Nubank, por exemplo, entrou e ele teve uma emissão muito grande, essa essa grande parte da população que pegou o cartão, ele não estava, comp não estava comprando um cartão de crédito, ele estava comprando o crédito em si, que pela primeira vez ele podia comprar hoje e pagar daqui a 30 dias. Antes ele tinha que pagar no débito, né? Ou tirar o dinheiro do caixa, ou receber em dinheiro e pagar as próprias contas. Então isso bancarizou uma camada grande da população, é, trouxe mais receita para os cartões, trouxe mais receita para os bancos. Quando a gente olha a natureza de cartão, eu imagino que o, o Pix possa reduzir ao, alguma coisa em relação a, ao cartão, em grandes varejistas, essa logística ainda é complicada, né? Porque o cartão tem um arranjo de pagamento muito bom para se enxergar quem está pagando. Ele tem um arranjo muito bom para fazer o parcelamento, mas ele tem ainda o espaço, o, o, o que é o ofensor do cartão, que são os custos, também permite que as empresas de cartão deem benefícios, como milhas, por exemplo, né? E, e, e eu digo para vocês, isso é muito enraizado na cultura brasileira, ter estes benefícios ao usar o cartão. Eu acho que se a gente falar o seguinte, gente, agora vai ser tudo de graça, o um meio de pagamento, mas ninguém recebe milha. Eu duvido que, que a gente conseguisse fazer esse movimento muito rapidamente. Então, o que, que eu enxergo? PIX subindo muito, a, gerando uma abertura de contas enorme, que gera para essas pessoas que abriram contas acesso a serviços financeiros que eles não tinham antes, incluindo cartão de crédito, que também vai servir para meio de pagamento. Então, eu acho que quando a gente olha o crescimento do mercado, é um ecossistema que é difícil de desconectar uma coisa da outra. Mas isso é minha opinião olhando para o mercado, né? Não é estratégia como a companhia, a Farco vai atender todas essas formas de, de acesso a, a mecanismos financeiros, né?
1: Legal, deixa eu, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu sei que ainda está um pouco longe assim, da realidade, que a gente olha para a população como um todo, né? Mas eu queria ver assim, o que, que vocês estão olhando ali para blockchain, né? O que, que vocês estão olhando ali para esse mercado novo, para as finanças descentralizadas, né? A gente está falando de benefícios ali das NFTs, assim, o que, como que você está, até a sua opinião mesmo, não precisa nem falar como empresa, né? Eu queria entender um pouquinho ali da sua opinião aqui para esse mercado financeiro do futuro, né?
2: Eu, eu... Eu, eu, na, minha, na minha visão, é, isso é uma sequência, né? então por exemplo, o Brasil hoje ele está com 88% de bancarizados, né? o PIX fez um, um, um trabalho social muito bacana na bancarização dessas pessoas, que vão ter acesso a mecanismos financeiros, que vão passar em algum momento a entender mecanismos financeiros mais elaborados, que aonde a gente vai começar a falar de blockchain, open finance e serviços agregados. Quando a gente olha para o México, por exemplo, a gente está falando do Brasil, tem 88% de bancarizados, o México tem 48%. Então, existe um espaço grande para crescer o mercado mexicano. Estou falando do mexicano porque é outro extremo aqui na América claro. Latina, que é a bancarização. Eu imagino que esse, essa população vai precisar passar por alguns estágios antes de conhecer as vantagens de ter. É, acesso diretamente a serviços que estão ligados a blockchain, a criptos e, e NFTs. Não significa que, nesse meio tempo, empresas que consigam simplificar o acesso a, a, a mecanismos financeiros usando blockchain, usando cripto, usando NFTs, não possam atravessar a velocidade que as instituições financeiras têm e oferecer serviços novos esses clientes. Vou te dar um exemplo, né? Uh, relacionado mais a, a Open Finance. Hoje, o, o crédito ele é concedido através de análise de crédito que resume-se aos scores de crédito, né? Que é o que o Serasa faz, a FRAC faz nos Estados Unidos, enfim, outras empresas fazem. Os scores de crédito gerados a partir de Open Finance, eles têm uma velocidade de atualização cerca de uh, anos mais rápido do que um score tradicional. No sentido de refletir a situação financeira de um indivíduo, para te ter uma ideia, por exemplo, uma pessoa que fica em dívida nos Estados Unidos, no, no, né, na Europa, essa dívida fica sujando, né, entre aspas, o score de crédito dela por até sete anos, com é, um Open Finance a gente pode limpar esse histórico de mau crédito de um indivíduo em alguns dias, né? no momento que a gente enxerga uma mudança considerável da situação financeira dele. Isso é um passo que vai levar a gente, por exemplo, a, a, dentro de Open Finance, a misturar esses mundos. Né? Então, no momento que eu, que eu tenho, por exemplo, uma, uma transação de cartão de crédito negada, eu sem precisar importunar o cliente, eu posso substituir pelo pagamento de uma cripto que ele tem armazenada nesse próprio banco, né? usando isso como garantia mas o sistema tomando essas decisões e, e, e dando essas opções para que o cliente possa navegar. Eu acho que, na minha opinião pessoal, o grande segredo aí para realmente a introdução desse universo blockchain na vida das pessoas é fazer isso ficar transparente e, e, e não ter a, a divisão do que que é um produto financeiro do banco, o que, que é um produto financeiro vindo de uma, uma, uma cripto, não diferenciar uma wallet dele de uma conta bancária, fazer certo. com que essas coisas mais ou menos caminhem juntas, para que ele tenha facilidade de usar isso. É, que, que também, no final do dia, acaba sendo um, um instrumento financeiro. Né? Falando um pouquinho de NFT, o NFT, eu acho que ele tem um caminho grande para amadurecer ainda. né? Ele está muito associado à, à arte, né? e muito associado à criação, mas o NFT tem um potencial gigantesco em termos de ah, é, guard, guard, guardar valor né ativos de valor Perfeito. e eu acho na minha opinião que o NFT vai acabar ocupando o espaço de guarda de valor enquanto as criptomoedas que hoje tem esse espaço né um Bitcoin vai acabar se deslocando de volta para a função original dela que é troca né pagamento mas isso é a minha opinião, né? O mercado pode me fazer queimar minha língua dez vezes aqui, né? Acho
1: que a gente, que a gente está construindo, visão. né? A gente está aprendendo, né? E, e, é, e é ótimo escutar essa, a opinião, né? Foi, foi fantástico. Obrigada aqui. Agora, porque... agora Paulo,
0: como que a com a curiosidade nesse mundo, né? Imagina toda a transação financeira vindo dentro desse novo universo aí de, de Web3, né? Como se chama? Uhum. Como é que vocês vão também ajudar essas novas instituições aí, a, seja na questão de fraude, seja na, né, na definição de limites e, e, e tudo isso? Como é que isso se encaixa aí na tua visão também? Esse é o mundo perfeito para
2: a Farco, né? Onde a gente tem muita informação disponível, onde a gente tem a informação conectada em tempo real, né? Então, por exemplo, se a gente tiver esse, a, a possibilidade de analisar uma carteira de cripto de um cliente junto com a conta, né, um ativo de NFT, por exemplo, daqui a pouco, NFT não é arte, daqui a pouco NFT é o contrato de compra e venda da casa dele, ele não vende mais a casa, ele vende o contrato. E esse contrato, ele, não está, ele pode estar armazenado na wallet, mas daqui a pouco ele vai estar armazenado na conta investimento dele lá no Itaú. Né? Então, a mescla dessas coisas é muito interessante. Uh, quando a gente olha para o que a FICO faz no mercado, a capacidade de, de lidar com canais diferentes, meios diferentes, ativos diferentes, no universo que onde já começa a ficar confuso para a gente como ser humano entender e conectar tudo isso, é onde a FICO entra para olhar esses dados todos e comar, começar a tomar a decisão para suportar o ser humano por trás desses ativos todos, a tomar melhores decisões para ele, né? E, e ajuda obviamente, provendo tecnologia para que as instituições é, façam isso com seus clientes, né? A gente não é uma... Nós não somos uma empresa de business to consumer, né? A gente Nós sempre entregamos tecnologia para instituições fazerem isso. Mas hoje as nossas plataformas novas já estão olhando para esse tipo de coisa. Quanto mais dados melhor as decisões e quando a gente está falando em blockchain, a gente está falando em, em NFTs, a gente está falando que a gente tem informações verídicas né sobre esses clientes, que são informações imutáveis, que podem ser extraídas para tomar decisões melhores para esses clientes e depois essas decisões melhores ainda ser colocadas de volta no blockchain dele para entender como transformar o próprio perfil, né o próprio blockchain dele num modelo de autoaprendizado em relação a como melhorar a educação financeira, o meio de pagamento, a forma dele armazenar ativos ou investir, ou simplesmente ter isso como meios de troca. Né? A gente não sabe como que esse mercado vai consolidar no futuro, mas a gente está construindo as plataformas que as empresas vão poder usar para prover serviços com, com a criatividade de que o mercado uh, aberto está chegando, seja Open Finance, seja aberto por, por blockchain, seja aberto por é, wallets ou NFTs ou outros marketplaces, né, que possam ser consolidados como, e classificados como informações verídicas. né? Eu acho que o desafio é, tecnologia a gente está construindo, mas como que essas empresas novas, as fintechs ou as instituições tradicionais vão usar isso para criar que tipo de serviço financeiro novo para esses clientes. A minha opinião é que é, o, o negócio, é, resumindo isso tudo, o negócio vai vai ser é, para quem conseguir criar mais conveniência, eu acho que o nome do jogo é conveniência e transparência, né? É, usando tudo isso que está disponível como tecnologia, mas por trás das cortinas, né? Por trás da, da Simplicidade,
1: cenário. né? isso que eu falo, porque está é, não... muito complicado ultimamente. É. Então, quem simplificava vai chegar na frente ali, quem né? Quem
2: simplificava vai ganhar o jogo, não tenha dúvida. E vai. a gente olha hoje para as empresas que estão ganhando no mercado digital, a gente consegue unificá-las embaixo disso, né? Quem simplificou o jogo está ganhando o jogo. Não tem dúvida uhum. é,
0: Não dá para também não trazer à tona aqui né, nessa salada aí o real digital, né? Assim... Uhum. Como é que você vê aí o encaixe, né? Pix, Open Finance, o Real Digital, esse mundo, né? Web 3, o Web3, é. o próprio né? O Campeonato traz lá o conceito nele. Né? Ele diz que né, vem provocando o mercado, né? Falando de um agregador único, né? Então pô, o cliente não vai ter cinco apps de banco, vai ter um único que integra tudo, onde é transparente, né? Um pouco no que você falou, né? É, da tua posição, né? No mundo cripto, no né, no mundo real, né? É... Como é que você vê isso aí, cara? Como é que o real, o real digital entra aí nessa? Fecha essa... essa tua análise aí, por favor.
2: Eu acho que o Campus Neto aí, o Banco Central, eles estão é, dentro dessa pegada da simplificação, né? Unificação, né? Tirar o atrito do lado do cliente e jogar o atrito para dentro da tecnologia e unificar, né? É, essa eu acho que é uma palavra muito boa, unificar. Quando eu vi essa semana ele comentando que está oferecendo para outros países a tecnologia do Pix, quando eu vejo, por exemplo, que Colômbia aqui na América Latina e México estão a poucos meses, talvez de aprovar a sua lei, as suas leis de, de Open Banking, quando eu vejo que o Brasil avançou muito, mas vem de uma de uma base é, do Reino Unido. É, quando a gente pensa de expansão no, no Open Bank nos Estados Unidos, que vai ser quando o Open Bank realmente consolidar o mercado, vai ser quando o mercado americano abrir, é muito difícil que o mercado americano não use a, a mesma base do Reino Unido, é, principalmente para troca de comunicação entre as duas, os dois mercados. A gente tem hoje mais de 60 bancos centrais no mundo discutindo é, pagamentos instantâneos, né? Por que, que eu falo, falando bastante de pagamentos instantâneos? Porque ele é a base tecnológica para uma moeda digital é, é, de um banco central, né? E quando a gente está falando que os bancos centrais estão montando seus ambientes de pagamentos instantâneos muito similares, ele, a gente está falando que eles estão olhando, sim, a interconexão dessas economias digitalmente. Então, o, o, o Brasil lançar o Real Digital é um passo natural, e assim como é um passo natural que outras economias em momentos diferentes lancem suas moedas digitais, a gente está falando aqui de um universo que a nossa geração nunca viu, que é um câmbio automatizado, integrado, provavelmente sem nenhuma taxa, assim como é o Pix. Né? Então fazer um Pix hoje de uma conta para outra, talvez a gente vai fazer um Pix de real para dólar, é, sem custo nenhum num mundo impensável há 10 anos atrás onde as economias eram bastante isoladas né a gente está falando numa integração Global econômica é um algo muito poderoso e eu acho que o Brasil está liderando isso tá é, de forma muito expoente eu tenho viajado muito pela América Latina e eu sempre ouço de que é, o que se faz no Brasil é referência na América Latina mesmo como nunca foi antes Nessa parte de Open Banking, Real Digital, pagamentos instantâneos. O
1: mercado financeiro não tem igual, né? Realmente, assim, eles ficam eu... de boca aberta aqui, eles realmente, aberta. com tudo que a gente tem, né? É,
2: não só com a tecnologia, mas com a disposição que o Brasil tem em introduzir suas tecnologias novas, né? E Entendi, com as... Né? Uh, e com, eu estava fazendo semana passada uma apresentação no México e, e para alguns bancos é. lá, e eles estavam é, comentando de como é bom ver estes números que o Brasil traz em relação aos resultados da introdução dessas tecnologias digitais no, no mercado financeiro, tocando os, os consumidores finais, quebrando alguns paradigmas, né? como a gente estava comentando há pouco, paradigma de que o PIX é, é, derrubaria faturamento dos bancos, quando na verdade aumentou. O que pagamentos instantâneos derrubam os cartões de crédito Quando, na verdade, a gente vê Pessoas tendo mais acesso a instrumentos financeiros Como o cartão de crédito né? o
1: perfeito.
0: perfeito Fala aí, Patrícia
1: Não, só tá falando perfeito tô Adorando aqui
0: Você está você acompanhando, cara, o Lyft lá Esses projetos que estão Vamos dizer assim, né, Sendo... Que estão no sandbox e tal Você tem acompanhado isso? Algum te chamou mais atenção aí pela mudança, ou estão num caminho de sucesso, realmente? O que, que você está enxergando, por gentileza? Eu, eu acho que,
2: é, se eu pudesse fazer um paralelo, né? a gente está, é, neste momento, pra, com esses projetos, como a gente estava nos anos 80, quando a internet surgiu como algo que ainda precisava ser descoberto a, a aplicação dela. É, e hoje é muito, é muito óbvio a gente olhar para trás e falar, não, mas é óbvio que tinha que ter e-mail, é óbvio que tinha que ter uh, navegador, é óbvio que ia vir o vídeo, é óbvio que ia vir o áudio. Não, não era óbvio nada, não era óbvio nada. Está inserido, é muito difícil enxergar para onde as coisas estão andando. E as coisas andam, na minha opinião, não com visão, elas andam com experimentação. Então, tudo isso que está sendo feito de iniciativa agora é extremamente válido, porque o mercado vai se encarregar de dizer o que vai ficar e o que não vai ficar, né? Então, a gente tem mais é que jogar muita coisa no mercado, em termos de iniciativa. Ah, o, o, a, nós, como consumidores, como usuários, vamos dizer o que é conveniente, o que não é, o que faz sentido, o que não é. Muita coisa vai morrer pelo caminho, mas eu digo que muita coisa que vai ser usada, que vai revolucionar o mercado, ainda nem foi construída mesmo. O que a gente está fazendo aqui acertando as bases né, para esses novos serviços poderem ser oferecidos. Base tecnológica, eu imagino que em cinco anos, não, não, não dez com certeza, a gente não vai estar tá mais discutindo as tecnologias por trás disso, a gente não vai estar tá falando de Pix, a gente não vai estar tá falando de blockchain, a gente não vai estar tá falando dessas coisas, se não das aplicações que estão falando né, sobre essas coisas, né? Quando eu comecei a minha carreira, a gente falava muito de como a internet funcionava, como as redes se conectavam, todos aqueles protocolos. Isso hoje, ninguém mais quer falar disso, a gente só quer falar de como a gente usa isso, né? Quais os novos serviços, são as videochamadas, as reuniões, a integração, sistemas online, SaaS. Mas tudo isso tá naquela base de que nos anos 90, 2000, a gente discutia todo dia. Isso ficou para trás. É, do ponto de vista de importância, porque já está estabelecido. Eu acho que nós estamos hoje naquela fase, discutindo a infraestrutura, mas tem uma discussão muito melhor que está chegando depois, que é a aplicação em cima disso, que nós, o que nós estamos construindo são mecanismos para que esses mecanismos financeiros novos, atuais e novos, cheguem aos usuários. Né? É, e quando esse momento chegar, a discussão, na minha opinião, vai ficar muito mais interessante do que a gente está agora. Mas... Essa, esse momento só chega com dezenas e dezenas de projetos sendo colocados no mercado e o mercado filtrando aquilo que faz sentido e aquilo que não faz, né?
1: Perfeito. Eu acabo falando muito de metaverso, né? Eu sou uma entusiasta ali do metaverso. E a gente fala muito das camadas, né? Que realmente, né? A primeira camada ali a gente precisa ter tecnologia, a gente precisa ter um 5G, a gente precisa ter equipamentos melhores. Mas eu falo que a camada que eu mais gosto realmente é da experimentação. Porque só a gente experimentando, a gente vai criar produtos novos, a gente vai entender como que vai funcionar, a gente vai entender para onde a gente quer chegar, o que a gente quer criar, né? E aí acho que. Experimentando, vai criando ali aquela atmosfera de coisa nova, de, de, de muitas aplicabilidades ali, e a gente vai fazer o que for melhor aqui para a gente, né? Entendo. E, o próprio
2: Universo, é, que... né, ele foi trazido como conceito e, e ainda se questiona muito porque a, a, as aplicações ainda estão sendo experimentadas, né? Essas mudanças. É, 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 é... Nem
1: tecnologia ainda, eu falo assim. Hoje, não falar, ah, a empresa tal, tá eu no metaverso? Falei, não tá, é só um posicionamento de marca, né? Então, porque eu não tem hoje ainda como a gente usar o metaverso como a gente gostaria, né? Como a gente imagina. Mas só a gente experimentando que a gente vai entender o que, que a gente vai querer fazer lá, né? Como que a gente vai querer usar não, e... E, e mais, né?
2: ficou aí não, eu, não, era isso. não eu, eu acho que também é, existe a mudança de tecnologia, existe a experimentação de como a tecnologia vai ser utilizada E depois disso vem a, a mudança de comportamentos, né? Se a gente estivesse falando de rede social há 15 anos atrás, a gente falaria dois minutos de rede social Aqui passaria para outro tópico e a rede social mudou o mundo, né? Em termos de, de acesso à informação, né? Ah, tem mil exemplos disso, né? A gente vai pegar o que a gente usa no dia a dia, né? O WhatsApp. O WhatsApp é uma super ferramenta de áudio, chamada, vídeo. O WhatsApp começou como uma ferramenta só para saber se a pessoa tava online ou não, porque quem, quem não é muito novo, lembra que a gente chamava as pessoas e o telefone tocava, tocava, tocava. A gente não sabia se tinha alguém do outro lado. O WhatsApp só queria resolver este problema. E olha como ele foi evoluindo, seguindo o comportamento de uso das pessoas em relação a, ao que ele estava oferecendo. né É só uma questão de acho que de ouvir é, o comportamento do usuário, dos consumidores, e, e as nossas próprias soluções vão se adaptando a essas necessidades. Então, algo que parece hoje ser tão rudimentar quanto só dizer se a pessoa poderia atender ou não, pode evoluir para algo super complexo, mas hoje é muito difícil dizer o que é porque é, esse o que é só vai vir com a mudança de comportamento de um grupo né? que só vai acontecer depois que a gente começar a fazer o que a gente está fazendo hoje. Então, é um ciclo que é, está que tudo conectado. né? Mas ele só caminha para frente. Fantástico.
1: Não tem mais volta. Essa web 3, eu falo ali, as novas técnicas, não tem mais volta. Agora, é todo mundo experimentar para a gente criar o que for melhor ali para a gente, realmente, né?
2: Não, não dor dúvida, isso vai abrir mercados... Isso é muito bom, porque isso mexe na economia, simplifica a vida das pessoas, né? dá acesso a, a coisas complexas uh, e caras para pessoas que, em algum momento, vão consumir isso de forma simples e de graça. né? Assim como mandar... A gente estava falando no Fico Fórum, hoje, como é fácil mandar dinheiro... né? Fazer uma transferência para fora do Brasil, eh, não, não se tem mais... Meio de pagamento não tem mais é, limite geográfico, mas há assim, cinco anos atrás isso não era uma realidade, né? Isso era super complicado. Assim como é complicado comprar um NFT hoje, amanhã vai ser, né? Se a gente escorregar o acho... botão, comprou, né?
1: Eu, eu, 23 anos de mercado financeiro, para abrir uma conta, era um... Né? Você sofria, é. tinha que levar o papelzinho e assina aqui, e assina aqui, e leva para lá, escaneia, o documento não escaneia direito. E caramba, era uma dificuldade. Hoje, em cinco minutos, você tem uma conta no banco e pronto. né e
2: Mandar dinheiro para lá é um, é um arrastar de dedo. gente é. tinha que provar para o gerente do banco por que precisava ter uma conta no exterior. Tinha que pedir e... benção ainda
1: para tirar, olha. <risos>
2: não, tem dúvida, não tem dúvida. Então, assim, a questão da conveniência, integração, simplicidade, unificação. Esse é o nome do jogo, na minha opinião, não é a tecnologia. A Fico está tentando é, trazer produtos para habilitar isso, né, e tirar a complexidade do meio do, meio do, do processo. As nossas só para dar um, um, um fazer uma, um gancho aqui, né? Não é propaganda, é um gancho mesmo. É, coisas, produtos financeiros que três anos atrás demoravam se 10 meses, 15 meses para serem construídos e disponibilizados aos clientes no mercado, hoje, com as novas tecnologias que a Faico tem, um produto novo vai para o mercado em duas semanas. Então, a adaptação, a, a capacidade de adaptação é, dessas instituições aos seus clientes é extremamente grande. É por isso que hoje tem os bancos grandes pararam de lançar as próprias fintechs, né? As próprias... Por quê? Porque eles mesmos já têm a capacidade de ter a agilidade que uma empresa pequena tem, usando tecnologias e as plataformas como, como as da FICO para dar numa instituição de 100 mil funcionários a agilidade de uma de 10, né?
1: Perfeito. É,
0: muito bom. Assim, para a gente encerrar, é, Pablo, eu pelo menos percebo, né, a gente fala muito aqui é, que as pessoas precisam aprender esse mundo novo, né? Então, as pessoas de produto, você né, citou produto, é as pessoas precisam conhecer também essa tecnologia, né? É, como é que você enxerga, assim, o que se que priorizaria de formação, né? Se falasse assim, pô, cara, o que, que um, um profissional hoje, o um, um profissional do futuro e tal, qual trilha aí de conhecimento você, você visualiza para essa turma? Para poder, né, estar, tá, é, vamos dizer assim, ativo, né, no mundo novo aí. Como é que você vê isso, cara? Para a gente... Encerrar aqui, por favor. E aí, se você quiser incluir recomendação aí de o que você enxerga, né? Livro, curso, podcast, claro. fica à vontade. Claro. Eu, eu diria o
2: seguinte: é... se, se, eu, se vocês me fizessem essa pergunta um ano atrás, eu ia falar um monte de coisas técnicas e capacitação e, e, e data science, analíticos, e inteligência artificial. E hoje eu posso dizer o seguinte: é isso, mas isso é básico, tá? É, é primário precisa ter precisa ter para poder navegar nesse universo o que que eu adicionaria ah, em cima disso é formação de comportamento né é behavior analytics uh, behavior economics é, é formação sobre uh, psicologia humana porque é isso que a gente precisa agora captar uh, o que os, as pessoas estão fazendo que, que nem elas mesmo provavelmente têm consciência do que elas gostariam de fazer e como, e poder traduzir isso em experiência de usuário. Né? Dar experiências que sejam é, simples é, é, e que não atritem. Né? É, eu acho que hoje é muito importante entender como que a gente como ser humano funciona e o que que atrita a nossa relação com a instituição. Os que conseguirem traduzir isso vão ser profissionais extremamente valiosos, as instituições vão ser extremamente valiosas do ponto de vista do cliente, que é poder fazer toda essa complexidade que a gente falou sem mostrar isso para os clientes e transformar a vida dos clientes na coisa mais simples do mundo, super rápido, funcional, integrado. Uh, mas, olhando do ponto de vista de quem constrói isso, Dentro do mundo na tecnologia, eu diria que hoje os cientistas de dados precisam virar um pouco psicólogos, né? E entender um pouco de economia também, entender um pouquinho de tudo que está relacionado Nossa. ao relacionamento social, né?
1: Perfeito, e eu vou falar para você, eu fui fazer economia comportamental em é, foi no ano de... Foi... 2019, porque realmente você começava a ver uma mudança ali de comportamento, né, do no, no mercado bancário. E foi caramba, eu preciso entender para onde que onde que a gente está indo ali, né? E aí agora você falando, né, e, e realmente como agregou na minha carreira ali poder estar tá entendendo ali esse trabalho com investimentos, assim, os viéses comportamentais. porque que, que as pessoas têm aquela tendência, né? De, de de algum tipo de investimento que não é para ela e, e como que eu poderia estar tá lidando melhor ali com, com um cliente cuidando dele né então assim foi fantástico adorei aqui a dica ó.
2: <risos> é, antigamente o existiam poucos produtos e os clientes adaptavam os produtos hoje a oferta é grande e os Isso. produtos adaptar aos clientes não tenha dúvida alguma disso
1: e, e como que você tira um pouco também né da daquele histórico né que ele tem ali dentro dos vieses que ele tem para poder estar tá orientando de forma correta né o que que é o melhor o que que não é ali né então fantástico eu amei foi um curso que eu amei fazer assim né e eu também digo aproveita também a embaixo ali
2: é. Facilita a nossa vida como profissional ter Facilita. essa percepção, né, de como como, a, como o comportamento do usuário está mudando, nosso comportamento, a gente fala usuário, mas somos todos, né, como o no... nosso é, comportamento é. como sociedade muda e como a gente precisa adaptar uh,
0: a isso, né. Olha, fantástico, Paulo, sensacional, aí, acho que você fechou com chave de ouro aí, acho que essa dica aí vai valer muito para todos, né, que e, e, não há dúvida, né? acho que foi uma sacada brilhante aí. Obrigado demais pelo seu tempo, né? Eu sei o quanto está corrido aí. É, foi uma honra aí bater esse papo, cara. Obrigado pela tua visão, obrigado por contar mais da FAICO, né? para as pessoas também entenderem. E essa tua visão Latam, né? Acho que foi, foi sensacional. Muito, muito obrigado mesmo, cara. Eu também pego. quero agradecer.
1: É, foi uma honra dizer que a gente é fã aqui da FAICO, tá? Então, <risos> a FAICO está na nossa vida aqui há anos, então, e agradecer. Foi uma honra ter você aqui com a gente também
2: obrigado, obrigado vocês, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho e comentar um pouquinho da empresa, da FAIC, o que a gente está fazendo, mas um pouquinho do mercado também, que extrapola, né, é, e, e influencia um pouquinho a vida das pessoas, melhora a vida das pessoas aqui na nossa sociedade, né. Muito obrigado mesmo. Joia,
0: obrigado, obrigado você, né? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau,
1: tchau, tchau. tchau, tchau gente.